0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouço a Torá. hoje vamos para a sétima e última aliada para Chá, que está no capítulo 24 de Devarim, iniciando no versículo 14. Vamos ler até o capítulo 25, versículo, versículo 19. Vamos abrahar, Baruhatadonai, Adonai, no Melir Haulan. Asher, Barra, no Mikol, Ramim, Benatan Lanu, Baru, Ratá, Adonai, Noten, Hatorá. Amém. Bendito sejas tua Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tua Adonai, que outorgas a Torá. Amém. Não explorem o trabalhador contratado, pobre e necessitado, seja ele um de seus irmãos, seja estrangeiro que vive em sua terra em sua cidade. Paguem-lhe o valor da diária antes do pôr do sol, pois ele é pobre e espera ser pago. De outro modo, ele clamará contra vocês a Adonai, e seu ato será considerado pecado. Os pais não são executados em lugar dos filhos, Tão os filhos serão executados em lugar dos pais, cada pessoa será executada pelo próprio pecado. Não privem o estrangeiro ou o órfão da justiça devida, e não recebam as roupas da viúva como garantia de um empréstimo. Em vez disso, lembrem-se de que foram escravos no Egito, e Adonai seu Elohim os resgatou dali, por isso eu ordeno a vocês fazer isso hoje. Quando fizerem a colheita de grãos em seu campo e se esquecerem de um feixe de grãos ali, não voltem para pegá-lo. Ele permanecerá ali para o estrangeiro, o órfão e a viúva, para que Adonai seu Elohim os abençoe em todo o trabalho que fizerem. Quando sacudirem sua oliveira, não voltem aos ramos outra vez. As azeitonas deixadas serão do estrangeiro, do órfão e da viúva. Quando colherem as uvas de sua vinha, não voltem para recolher as uvas pela segunda vez. O que for deixado será do estrangeiro, do órfão e da viúva. Lembrem-se de que foram escravos na terra do Egito. Essa é a razão de eu ordenar isto a vocês. Se pessoas discordarem e procurarem a solução no tribunal, e os juízes decidirem a favor do justo e condenarem o ímpio, e se o ímpio merecer o açoite, o juiz deverá fazê-lo deitar-se, e ele será aceita, açoitado em sua presença. O número de golpes será proporcional à ofensa. No entanto, o número máximo é de quarenta chibatadas. Ele não deve exceder a isso. Se ultrapassar esse limite, e ele for golpeado mais vezes, e seu irmão, seu irmão, será humilhado diante de seus olhos. Não amordassem o boi quando pisa os grãos. Se irmãos viverem juntos e um deles morrer sem filhos, a viúva não deve se casar com ninguém que não tenha laço de sangue com o morto. O irmão de seu marido deverá unir-se a ela e cumprir a obrigação do cunhado, casando-se com ela. O primeiro filho que ela gerar dará sucessão ao nome do irmão morto para que seu nome não seja eliminado de Israel. Se o homem não quiser se casar com a viúva de seu irmão, a viúva de seu irmão deverá subir ao portão aos líderes e dizer, meu cunhado se recusa a suscitar um nome em Israel para seu irmão, ele não cumprirá a obrigação de irmão de um marido para comigo. Os líderes da cidade o chamarão e conversarão com ele. Se na presença deles ele continuar dizendo, não quero me casar com ela, a viúva de seu irmão se aproximará dele na presença dos líderes, tirará a sandália de seu pé, cuspirá em seu rosto e dirá, isto é o que se faz ao homem que se recusa a suscitar descendência a seu irmão. Desse momento em diante sua família será reconhecida em Israel como a família do homem que teve a sandália retirada. Se homens estiverem lutando entre si e a mulher de um deles for ajudar o marido a se livrar do atacante, agarrando as partes íntimas do atacante com a mão, corte-lhe, cortem-lhe a mão. Não demonstrem piedade. Não tenham em sua bolsa dois conjuntos de pesos, um pesado e outro leve. Não tenham em casa dois conjuntos de medidas, um grande e outro pequeno. Tenham pesos corretos e justos, e medidas corretas e justas, para prolongar seus dias na terra que Adonai seu Elohim dá a vocês. Pois todo que pratica estas coisas, quem negocia de forma desonesta, é detestável a Adonai seu Elohim. Lembrem-se do que Amaleque fez a vocês no caminho quando vocês saíam do Egito. Ele os encontrou no caminho, atacou quem estava na retaguarda aqueles que estavam exaustos e dispersos quando vocês estavam cansados e fadigados. Ele não temeu a Elohim. Portanto, quando Adonai seu Elohim der a vocês descanso de todos os inimigos à sua volta, na terra que Adonai seu Elohim dá a vocês por herança para tomar posse, apaguem toda a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não esqueçam. Vamos a para posterior. Para o Hata Adonai, o meller no Meler Haolam. Acherna tela nutoratemet. Vir reino. Para o Hata Adonai noten ratorá. Amém. Bendito seja astua Donai, nosso Elohim rei do universo, que nos deste a torá da verdade e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito seja astua Donai, que outorgas a torá. Amém. Vamos aos comentários referente ao versículo 14 do capítulo 24. Não defraudarás o empregado pobre e necessitado. A humanidade tem lutado sempre por este princípio, o da verdadeira justiça, o de não explorar um homem a outro homem, e estes grandes ideais estão condensados neste pequeno versículo, para que não clame contra ti ao eterno. Isto não tem apenas um caráter social, mas sim altamente religioso, pois qualquer falta contra a lei moral e a justiça é um pecado religioso, e o esquecimento das eternas leis divinas com elas, com elas se reconhecem os direitos dos carentes, pois todos são iguais na sociedade. Com relação ao versículo 3 do capítulo 25, 40 soites de Faradar. Apesar de a Torá escrever o número de 40 açoitadas, o Talmud traduz a palavra é, bemispar em números como o sefar, limite dos 40, isto é, 39. Por isso era proibido exceder este número. O Malkut era executado na presença de três juízes. Um deles pronunciava as seguintes palavras durante a execução da pena. Se não guardares para cumprir todas as palavras desta lei, escritas neste livro para temeres este nome glorioso e temível, o eterno teu Elohim, e fará o eterno com que as tuas feridas e as feridas de tua descendência sejam diferentes das outras feridas grandes e fiéis e das doenças mas e fiéis. Deuteronômio 28, 58 e 59 e guardareis as palavras desta aliança e as cumprireis, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Deuteronômio 29, 8. Finalmente pronunciava-se este versículo dos Salmos, que contém treze palavras hebraicas. O Eterno é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, retém muitas vezes a sua cólera e não manifesta nunca toda a sua ira. Salmos 78, 38 em cada treze golpes repetia-se esse versículo. Os primeiros treze golpes eram dados sobre o peito e os outros metade sobre uma costa e metade sobre a outra. E conden... o condenado era examinado previamente se podia suportar os trinta e nove golpes. Do contrário, davam-lhe menos, segundo a sua condição física. Sobre o versículo 5, o irmão de seu marido estará com ela. A lei de Moisés impõe a um homem cujo irmão de pai houver morrido sem deixar filhos ou netos, tomar a mulher do falecido, se ela não é estéril, a fim de dar um sucessor a este. Este ato chama-se em hebraico Ibum, Levirato. O mandamento do Levirato deverá ser cumprido pelo irmão maior, de preferência, e a mulher do falecido será considerada por ele como esposa em tudo e por tudo, após o casamento, conforme a lei. O irmão se, que se casar com a mulher do falecido toma posse da herança deste, e não é obrigado a dar ao menino que nascer do casamento o nome do falecido irmão, pois a razão principal deste mandamento era que a herança do falecido não saísse da família deste, Desde a proibição da poligamia pelo decreto do Rabino Gershon de Mitz, nas comunidades judaicas onde vigora tal decreto, pratica-se, se o irmão já é casado, somente o ato da Halitzah, descalçamento, após o qual a mulher do falecido pode casar-se com qualquer outro homem israelita que não seja cohen. Sobre o versículo 17, recorda-te do que te fez Amalek. Desde os primórdios da nossa caminhada pela história, fomos orientados a lembrar e a não esquecer nenhum detalhe do que ia acontecer conosco quando dávamos os primeiros passos no cenário universal. Mas qual é a razão da Torá? Essa Torá que dá primeira até a última palavra do Nome. É cheia de amor, misericórdia e compaixão para todos os seres humanos. Esta Torá, que nos proíbe rigorosamente de odiar o Egito, o Egito que nos subjugou durante 210 anos. A Torá, cujos ensinamentos éticos não perderam a atualidade, apesar dos progressos da civilização moderna e das doutrinas sociológicas, nos ordena categoricamente duas vezes, no Êxodo e no Deuteronômio, Odiar Amalek? Para esta indagação também encontramos uma explicação lógica e transcendental, ordenando-nos a odiar Amalek. A Torá pretende chamar a atenção para que a nossa maneira de viver, de pensar, de agir, seja um veemente protesto contra os princípios amalequitas, isto é, contra a injustiça, contra a infâmia, contra a brutalidade e terror, contra toda a espécie de abuso do poder, do forte contra o mais fraco, contra a adoração do êxodo na vida particular ou coletiva, a ordem de apagar a memória de Amaleque não é dirigida contra aquele povo que há milênios jaz na poeira, mas uma rigorosa advertência de banir dos nossos corações essa perfídia amalequita, que infelizmente perdura até hoje, impossibilitando a convivência harmoniosa entre povos e credos, pois desde que, um no, desde que um povo, uma raça humana ou uma tribo possa ser oprimida, perseguida e aniquilada pela sua idiosincrasia, pelas suas convicções religiosas, pelo fato de querer concretizar os seus ideais nacionais, isso significa uma profanação e uma provocação à existência divina. Um ultraje contra as regras elementares do humanismo e cedo ou tarde esta blasfêmia será vingada. Shalom a todos!